0: こんばんばはサブイブイラジオです、えー、今日はですね2019年の6月に大阪で起こった吹田交番襲撃事件という事件についてお話しします。この事件はですね2019年の6月に大阪の千里山交番という、まあ、交番橋所でですね当時26歳の巡査が33歳の包丁を持った男に襲われてですねで体7か所刺されてでさらにこの拳銃を奪われてしまってですねで男がまあ逃亡してしまったとうまあそういう事件ですで後にこの交番を襲って拳銃を奪った33歳の男は翌日に逮捕されましてでまあ裁判にかけられたんですけれどもえ今年の3月2023年の3月に2審がありました、まあ、控訴審が行われまして1、えー、審はですね、えー、懲役12年だったかなの有罪判決やったんですけれども、えー、控訴審は逆転無罪になりましたでさらに、まあ、検察がですね最高裁に上告するのを諦めまして、まあ、断念してここの逆転無罪が確定したというまあこういううう事件ですで、まあ、なんでその一審で懲役12年の判決が出てまあ控訴審で逆転無罪になったのかというとですねまあこの33歳の男まあ交番を襲って拳銃を奪った男がまあ重度の精神疾患まあこれ統合失調症というまあ幻覚とか幻聴が見えてしまう精神病やったんですけどもまあこれによってですね刑法39条というのがありましてこれがですね心神喪失者はその罪には問わないというような法律がありましてですねこれによって無罪よということになったというそういう事件ですで今回はですねこの事件の経緯とあとはこの刑法39条がですねまあどういうい問題点を指摘されてるかまあ要はちょっと精神病とかになっちゃってたらまあ人を殺してもですねまあ無罪とかまあもしくはその刑がワンランク下がるみたいなまあことは結構そういう判決は出てるんですけどもまあこ,のこれの問題点みたいなのも指摘されてるんでそんな話もできたらなと思っています。ではまずはこの事件についてですねお話していきたいと思うんですけど。えっと、大阪の吹田にある千里山というところで事件は起こりました千里山いうてあああの辺ねって分かる人はかなり僕大阪通じゃないかなと思います僕もあんまりあのピンとは分かんなかったですあの大阪には、ね、あの御堂筋線というこの南北のこの大動脈と言われているまあ地下鉄があるんですねでえー、っと南は中門でそこからあのガタンゴトンガタンゴトンと北に上がってきましてですねでえっ、ー、と天王寺を越えてガタンゴトンガタンゴトン難波を越えてですねガタンゴトンガタンゴトンといってあの本町とか淀屋橋これビジネス街をまた北の方にガタンゴトンといった梅田ですね繁華街ですまたガタンゴトンガタンゴトンといったらあの新大阪がありますでさらにガタンゴトンガタンゴトンと行くとですね吹、まあ、田があってですねで、えー、最終これあの北大阪急行というところに、まあ、変わりましてでえー、終点が千里中央駅ですでまあそこからモノレール乗ったら伊丹空港とかに行ったりするんですけどもこの仙里中央ではなくてもうちょっと南側に緑地公園とか桃山台とかがあるんですけども大体あの辺りが仙里山というんです何が一番有名かなと思うと関西大学です関西大学ですね関大ってやつですカンカン同率っていうのが、まあ、大阪の私立大学で頭のいい人が行くっていうのがカンカン同率ですこの関西大学大阪にある関西大学とこれ神戸にある関西学院大学で京都にある同志社と立命合わせてカンカン同率なんですけどその中の一つの寛大があるのが、まあ、この千里山ですこの千里山交番寛大のすぐ近くです、まあ、ここで事件が起こりました事件が起こったのが2019年の6月ですちょうどコロナ前ですよね。で、2019年の6月は実は大阪ではですね、ビッグイベントがありました。僕あんまり覚えてないんですけど、大阪で2019年の6月10、28、29ぐらいかな、が、あの G20 サミットという世界のえらいさんが大阪にまあみんな集まるみたいなビッグイベントがあったんですね。これ実はすすごいんですよロシアのプーチンさんも来てたし、えー、ドイツのメルケルさんも来てたし、えー、習近平さんも来てたしムン・ジェインさんも来てたしあのサウジアラビアの,あの皇太子ですねも来てたしあとイギリスはメイさんでトランプさんも来てましたで、まあ、安倍さんも元気だったんで安倍さんがみんなを迎えてですね確かプーチンさんとはその後なんか山口の方行ったような,なんかそんなちょっとごめんなさいこの辺りは記憶が曖昧です。ちなみにこの G20 が終わってすぐですねトランプさんはあの北朝鮮の反の門店の方に行ってですねキム・ジョンンと一緒にこう握手したみたいな、まあ、そんなタイミングの話です、まあ、何が言いたいかというと大阪の警察官が結構ピリピリしてたと全国からこの要人を迎えるために大阪にですね警察官が集まって、まあ、大阪のあらゆるところを警備してたまあみたいなタイミングに起こった事件ということです2019年の6月の16日の朝の5時28分に、ま、とある百1番通報がかかりました。プルプルカチャ、こちら警察です。あ、警察ですか空き巣がありました。警察官を2人ぐらいよこしてください。どこですか寛大前です、まあ。みたいな通報があった。で、この通報を受けて、この事件のあった千里山交番にすぐ指令が来るんです。え大、ー、前で空き巣以外、すぐ二人ほど警察官向かわしてください。はい、了解。まあ、みたいなやりとりがあったと思います。この千里山交番には三人の警察官がいました。まあ、ベテラン二人と若い。小瀬鈴之助という二十六歳の巡査この三人がいました。でこの先輩二人がほなあの小瀬君俺は先行っとくから小瀬君も後でね来てね先行ってくるからブーンあの警官が乗る玄茶みたいなあれですねあれでブーンとその通報があったという寛大前の空き巣の現場に行きましたこれで千里山の交番に残っているのは小瀬鈴之助巡査一人ですで小瀬巡査はですねあのすぐに自分も用意してで警官が乗るあの原車みたいなバイクにまたがってですねキーを差し込んでエンジンをかけようとしたその時に「おい」と後ろから声をかけられたそうです。でこれ後にですねこの小瀬巡さんが裁判の中で語ってるんですけど「おい」と言われて振り向いたらそこにまあ33歳の男が右手に包丁を逆手に持って。まあ、この野球のこうなんか投球ボールを投げるようなこう振りかぶって包丁で襲いかかってきたとで実はこの小瀬淳さんはですね元ラガーマンです東海大学かなんかでラグビーしてた、まあ、結構がたいもいいラガーマンなんですなんですけどいきなり襲われて包丁をまあかわそうとします、ね、で本来まあ26歳の元ラガーマンなんとかかわせるはずなんですけどこの原付の鍵と制服がチェーンでつながってたんですね。まあ、これによって自分が原付とつながってるような状態になっちゃったんで急に襲われてですね避けようとしたらそのワイヤーがビーンってなって転んでしまったと。で転んでしまったところにこの33歳の男はですね馬乗りになって包丁でくさくさくさくささしてきたということです。でまあやめろと。いうふうに巡査は言ったんですけど、まあ、33歳の男はまあお構いなしにもう無表情でどんどん刺してくるで警官はですね一応あの防人チョッキというのを着てるんですね、まあ、警官でいつもがたいがいいよう見えるじゃないですか、まあ、歩いてたらあの男性も女性もあれはこの防人チョッキっていうこの刃物から体を守るための服を着てるからなんですけど、まあ、それでもこう何か所か刺されてしまったでさらに犯人は振りかぶってですね左胸をガンとついてきたでこの古瀬順沙はですね、まあ、実は左胸に携帯電話を入れてたんですなのでまあこう不幸中の幸いガチンと、えー、携帯電話に刃物が当たってなんとか心臓は刺されなくて済みましたよかったと思ったその瞬間ぐさ今度は右胸を刺されました深々と包丁が体に突き刺さってその傷は肺まで届いたとまあ、いうことですでそこから犯人はですね33歳の男はですねあの小瀬巡査が持っている拳銃をまあ奪おうとしますもちろん巡査はやめろと言って止めるんですけれどもまあもう体7か所切られてますんでもう朦朧ううとしてますで犯人はその拳銃を奪ってですね、これもワイヤーでつながってるんですけど犯人はそれを器用にパンと外して拳銃を奪って逃走しました小瀬淳さんは「待て!」と言って立ち上がろうとしたんですけども、足には力が入らず倒れてしまったということですでこれが朝の5時40分ぐらいですたまたま目撃していた人がえらいこっちゃということで通報してすぐに警察官がやってきますで辺りを調べてですねもちろん交番には防犯カメラとかついてるんで、まあ、その映像をこの6月16日に公開しましたでこれがもう一気にですね全国にボンと広がったんですねでこの犯人の画像を見てですねある人が警察に通報してきましたこれが33歳の男の父親です実はこの父親がです、ねまあ、関西の超有名テレビ局の常務、えー、だったということです。まあ、ネットで調べたらすぐ出てきますけどで、まあ、その常務さんがですね、まあ、あれはおそらく息子ですとで警察の捜査には協力しますと、まあ、いうようなことを言いました。でその常務さんが勤めてたテレビ局もですね、まあ、異例の声明を出してですね、えー、うちとこの常務が、まあ、実はあのえあの画像はあの息子なんじゃないかということを言うてますとで今後はまあ警察に全面的に協力しますとでこれ今後もマスメディアとして社会,的に社会的責任を果たし視聴者の信頼に応えていきたいと存じますみたいな、まあ、そういう声明を出しました。ここの辺りで一気にこうニュースとしてバンと広がるんですね。ですがまだ犯人は逃亡中です。で翌日、6月17日の朝の6時半ぐらいに、まあ、この千里山から、まあ、ちょっと北の方に行った箕面の山奥で、まあ、この拳銃を持った3歳33歳の男がですね、まあ、ベンチで寝転がっているところを、まあ、警察が囲んで「おい、動くな。お前は何々だろう。うっってていうようよなことを言ってですねはいそうですみたいなことでこの33歳の男は逮捕されて、まあ、拳銃も見つかったと、まあ、いうことですただ拳銃はですね実は一発撃たれてましてですねでさらにそのベンチの下に拳銃があったんですけど警察官が「拳銃はどこだ?」って言ったらこの33歳の男は「拳銃は俺が殺したいやつを全部殺してから場所を教えた」と。まあ、いうようなことを言ったというような報道もあります。何が言いたいかというと。まあ、まだ二次被害とかが出ていた可能性があるんじゃないかというような話ですね。では、この33歳の男はまあどういう人なのかというところなんですけど、えー。生まれたのは関東の方みたいなんですよね。で、えっ、ー、と。中かな小学校ぐらいからまあ関西で過ごしてて高校はえっと関西でもかなりの進学校に行ってます偏差値60ぐらい頭いいとこですね大学は駒沢大学って言ってるんでまた頭いいとこですね行ってそこからなんか自衛隊に入ったそうなんですね海上自衛隊だったかなに半年ぐらいいてでそこをまあやめてですねでその後これが仙台の方のテレまあこのお父さんがねその関西の超有名テレビ局のまあ常務さんやったんで、まあ、コネじゃないのみたいなことも言われてるんですけど、まあ、この33歳男が働いていたまあ制作会社はまあその個人情報なんでお答えできないみたいなことを言ってます。まあ、コネかかかどううかわからないということとこで,す、ね、で結局そこで働いてたんですけど。2016年ぐらいに、まあ、この精神疾患統合失調症で体調が悪いということでやめてしまいますでその後はまあしばらく療養してですねでゴルフの練習場、まあ、いわゆる打ちっぱなしですねあそこでしばらく働いてたそうです夕方5時ぐらいから夜の9時ぐらいまでまあ掃除とかまあするようなアルバイトをやっていたとでそれをしながらまあその病院に通ってたんですけれどもまあ、ある時ですねなんか昔の友達に会いたいまあみたいなことを言い出して Facebook なんかでまあ関西で学校に通ってた頃の同級生にですねまあ久しぶりに会って飲もうやというような連絡を送ってたそうですで送られた方はたまたま「ちょっと忙しいねごめん」みたいな感じで断ってたとそしたらこの事件が起こったとまあいうことなんですで先ほどお話しましたそのもともとですねアキスのののの通報があっったたんでですすけどここれをやってたのはこの33歳の男です実は犯行前にですね、まあ、その交番の勤務状況なんかもネットで調べてたみたいで,で、まあ、3人交番にいるから3人やと襲えないから1人にして襲おうということで、まあ、虚偽の空き巣の110番通報をして2人を交番から離れさせた残り1人になったこの小瀬鈴之介巡査がま襲われてしまったまあ、いうことなんですでまあ小瀬淳さんはですね、まあ、幸いにも、えー、意識不明の状態が続いてたんですけれども、えー、意識を回復して、まあ、その後手術なんかもあってですねでまあなんとか回復をしましたで、まあ、結局3箇所、まあ、刺されててでその後の手術で右の肺、まあ、包丁を突き立てられた肺ですねこれも6分の1ぐらいになってしまったみたいな話なんですけどまあかなりその右の肺には後遺症が残るような傷が残ってしまったと、まあ、肺の一部がなくなったのでまあその普通にこう運動運動というか歩いたり階段登るだけでまあとてもしんどくなってしまうとで職場復帰警察官の仕事に復帰するのにも1年半ぐらいかかってしまったと。まあいうことで、まあ、さらにはその交番勤務は結構体力使うので、交、ま、番、あ、勤務はもうできない体になってしまったと、まあ、いうようなことも言われています。まあ、ちなみに2019年はですね、まあ、あのラグビーのワールドカップがありまして、まあ、これがすごい盛り上がってですね、でまあ、当時の,そのラグビー選手たちが、まあ、この小瀬鈴之介巡査被害者はですね、まあ、元ラガーマンやったということで、まあ、意識不明の渋滞の時にも、あの鈴之介頑張れと。みんな応援してるからなと、まあ、いうことで、まあ、エールを送ったで、まあ、結果的に一命を取り留めた、まあ、少なくともここはあの不幸中の幸いなんですけど、まあ、そういうこともありましたで、まあ、裁判になってですねでこの33歳の男は、まあ、事実関係に争いはないと、まあ、つまり自分のやったことは認めるなんですけど、まあ、自分がやったのは病気のせいだと、まあ、裁判の中では、まあ、妄想で怖い悪霊、まあ、この精霊さんというのが頭の中にいて、まあ、その精霊さんの命令でこの事件を起こした、まあ、精霊さんが警察官を襲え拳銃を奪えと。いうことは頭の中でずっと言い続けてきたので、まあそれに従っただけですと、まあいうようなことを言って、まあ要は何かというと、自分は心身喪失の状態だったということで、まあ無罪を主張したと、まあいうことです。まあ結果的にそれがまあ認められて無罪になるんですけど、まあ一審では、まあ地裁ではですね、まあ裁判員裁判が行われまして、裁判員と裁判官がまあ、一緒になってまあどういうふうに裁こうかっていうのを悩んで休刑が13年やったのが最終的に一審の判決は懲役12年が出てましたが交際は裁判,員裁判ではないので裁判官のみがまあ裁いたところまあ最終的には逆転無罪で上告断念で逆転無罪確定とまあいう結果になったとまあいうことですね。でじゃあその無罪になるほどの,その精神障害って何ということなんですけども実際にこの33歳の男はですね、えー、この犯行を犯した時に既にその精神病を患ってましてえー、っとね精神障害者保健福祉手帳の2級というのを持っていました。まあ、この精神障害者福祉手帳の「2級」って何というふうなことなんですけど、まあ、ちなみにこれ「1級」だと日常生活が行うことが不能な状態のことを「1級」と言います、まあ、つまりあの普通には生活できない、まあ、妄想でしんどくて動けないとかそのもう精神が錯乱してしまっているので、まあ、普通にその家の中で生活することはできないまあ、もしくは外に歩いたり出歩いいいいたたりり出することとはできないというのが1級です2級この33歳男が持っていたその精神障害者福祉手帳2級はどういう状態かというと日常生活に著しい制限を受けているか、まあ、もしくは著しい制限を加えないといけない状態ということです。まあ、この著しい制限を加えないといけない状態というのは僕にはちょっと分からんですけど、まあ、要は普通ではないということは認められているということですよねでちなみに産休だと日常生活に制限を受けているか制限を加えないといけない状態ということです、まあ、なんですけどそのこの33歳男はまあ関東の方でお母さんと一緒に暮らしてたんですねでお父さんは関西の方のまあテレビ局でま単身赴任をして常務をやってたんですけどこのお母さんと暮らしている時にですね沖縄旅行行きたいねということを言ってですねで、まあ、自分でチケットも取ったからっていうことで、まあ、お母さんはまああもう一人で旅行行くぐらい回復してんのかなと思って旅行に行かせたそいでまあ沖縄行ってですね、まあ、出会い系サイトと女の人と知り合ってですね、まあ、お金を払って遊んだりしたみたいなこともあったでその後大阪でこの事件を起こしたと。い、まあ、いうようよなことは言われていますでさらにはですね、そのこれ、事件を起こしたのは2019年なんですけど、2013年にですねこの33歳の男は、まあ、事件の6年前ですね、えー、警視庁の品川署に1人でやってきて、ですねドラクエのゲームをやめたら心臓から声が聞こえてきて困っている、昔住んでいた吹田市の人たちの声ですと。友達や小学校の先生、えー、自衛隊にいたことがあるがその時の同僚の声などが聞こえる心臓の中を確認してもらうことはできますかみたいなことを言ったそうです、まあ、どういうことやということなんですけど実はその後にもですね2019年になって犯行の直前にですね、まあ、この33歳の男は Facebook なんかで昔の同級生に会おうやって言ってるんですね。たたたまたま同級生たちはごめん仕事で会われへんねんと言ってたんですけどじゃあこの33歳の男はですね、まあ、この精霊さんという心の中の何かに操られていたとは言いながらもしかしてその拳銃を持って何をしようとしてたのかっていうのは実は全く解明されてないというか僕たちは知る余地がないんですよね。で、まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、最終的にこれ無罪になってですねこの男がどうなっていくのかっていうのは、まあ、ちょっと心配だなというのを思います。まあじゃあどうなんねんっていうとこなんですけど、まあ、どううなんねんんねっってていうのは一応わかってるんです無罪になりました無罪になったんで明日からはいあの自由にしてください。ではさすがになくてですね、えー、これはあのー、ヤフコメでですね、えー、元検事の弁護士の方かな。まあ、解説してるのがあってですね、へえと思ったんですけども、えー、っと、えー、っと、これあの、いわゆる、まあ、この心神喪失で無罪になったら、まあ、どうなんのかということなんですけども、うん、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、あれ、どこ行ったのだ、ちょっと止めますね、すみません。えー、あありましたありましたごめんなさいえっとこれがですねえっとヤフコメって最近なんか専門家の人がコメントしたりしてるんですよねあの今までみたいにあのなんかこうなんだこの変なニュースは。バカ野郎みたいな結構乱暴なコメントは今ヤフコメで実は減ってきてですね実はそれは何でかっていうとヤフコメにコメントするときはみんなあの携帯番号を登録せなあかんですだからそれなりに落ち着いたコメントしか実は今のヤフコメってないんですよねでまあそんな中でヤフコメは実はその専門家をたくさん集めてましてでいろんなニュースにまあ自分のジャンルに近い人は自分の名前とまあその職業を明らかにした上でコメントするみたいな機能もついてるんです。でその中で、まあ、この無罪判決を受けて元特捜部主任検事の前田敦彦さんという方がコメントしていますで。これを見るとこの33歳の男がこの後どうなるかというのが少し分かります。えちょっと読んでみますね精神鑑定の結果などを踏まえて検察ですらもこの男の事件当時の精神状態に問題があったことを認めそれでも心身耗弱にとどまるとして本来なら懲役25年を超えるべきケースだと述べた上で懲役13年を求刑していた事案です。これはあののの時時にに検検察察ががが休した年そ本来なら交番を襲って警官を、まあ、その殺人未遂の状態にしてて銃を奪っ合したこれは懲役25年を超えるケースだだけど、まあ、その障害者手帳2級精神障害の手帳を2級を持ってだから、えー、懲役13年を求刑しますよと言ったということですねで、まあ、ちょっと続きなんですけどもまあそれだけ微妙なケースだったわけで検察としても上告,と上告して防災の無罪判決を覆すことは困難だと判断しこのまま確定させることにしたのでしょう、えー、無罪になれば心身喪失者等医療観察法に基づき検察官が裁判所に申し立てをして最長3ヶ月の間の鑑定入院を経て裁判官や精神保健審判員これはあの精神科医の方なんですけど、えー、らが審判を行い入院や通院といった措置が決められます入院の場合は症状の改善のため国公立の指定入院医療機関でおおむね18ヶ月間ほどの専門的な医療を受けることになります裁判所の決定で継続も可能であり退院にもその許可が必要です厚労省の資料などによると平均の入院措置期間は951日となっていますまあ、要は、大体3年弱で出てきますよということですね。まあ、ただ、これも平均なんで、長くなるか短くなるかっていうのはわからないです。まあ、これが今の日本の法律ということなんですねで。さっきも言いました、日本には刑法39条というのがあって、ですねここには心神喪失者の行為は罰しない、心身高弱者の行為は刑を軽減するというふうにあります。まあ、要はその精神病で,ですねまあ自分がまあどういう状況かというのを全くわからない人にはまあその人がどんな犯罪を犯したとしてもえ無罪ですよと。でまあ精神障害で,ですねまあ自分が何をやろうとしてることかはギリわかるけどそれを止めることができない状態これが心神耗弱まあこの人が行った行為は刑を軽減しますよとまあこれをワンランクぐらい。まあ、罰を下げますよというのが刑法39条でで決まっていいるととうことなんですで今までもですね結構まあこれでその無罪になった事件というのは多くて例えば2015年の3月に淡路島でですねその近所の家にまあ押し入ってですね住民5人を殺害した事件これ無罪になってさらに同じ2015年の9月ですね埼玉の熊谷でペルーの人がですね、まあ、見ず知らずの家に、まあ、次々押し入ってですね6人を殺害したこのうち2人が小学生でしたけど、まあ、こういう事件もありますがまあこれも、えー、と無罪にはなってないけど死刑は少なくなって。えー、無期懲役になってるということですね。あ淡路島の事件は無罪ではないかごめんなさい、えー、と死刑判決が一審では出たけれども二、えーまあ、審では死刑判決が破棄されて、まあ、無期懲役になってると、まあ、いうことですね。まあこの辺りのねその判決がまあどやねんという話はまああるんですけれども。えーまあ、例えばこの刑法39条についてはですねいくつかその問題点が指摘されてて、まあ、これがその結構大昔に作られてしまっているまあ法律であると、まあ、いうこととあとこのもしです、ね、その無罪とか不起訴になったとしてもですね、まあ、その例えばまあ無罪やったらまだその、えー、精神、喪失者医療法等なんとか法というのがあって、まあ、さっき言ったまあ大体2年弱ぐらい入院しますよみたいなのがあるんですけれどもこれを理由に不起訴になるる場合があるんですねで不寄はそのになったらですねあとはその、まあ、入院してくださいねという話はあるんですけれども。まあ、その入院させられる病院側も無理ですみたいなことになったらですね結局治療がちゃんと受けれない状態の人がそのままの状態になってしまうみたいなまあこういうケースも指摘されていますあとはまあお医者さん次第みたいなところもあるのでお医者さんがもう大丈夫ですよというふうになっちゃったらですねまあそ,のそのまま退院してしまうみたいなまあそういう点もまあ問題として指摘されています。まあ、なんですけどまあこの刑法39条が改正される動きっていうのは今のところ一切感じないんですよね。まあ多分ですね、まあ、かなり凶悪な事件が起こって、まあ、最終的にそれがその無罪みたいなことになってですね、まあ、ようやく日本人が「なんじゃそらあかんやないか」っていうふうになるんかなと。まあ、それまではこういういケースがあったとしても、うんまあ、とりあえず現状のまま進んでいくと、まあ、僕らはどういうふうにしたらいいんでしょうねなんかなかなかこう納得しかねるような判決なんですけど、まあ、現状の法律の中ではそれを受け入れるしかないと、まあ、もちろんその,あの精神疾患の方がですね苦しんではるという現状はもちろんそれはその通りだとは思うんですけれども、まあ、その反対にですね、まあ、そういう人たちに対してまあ、こういう無罪判決が出るとなると僕たちはやっぱりそういう人たちに対して恐怖を感じてしまうんですよね。えそれを恐怖を感じるとそういう人たちを遠ざけたいという気持ちになりますよね。えそれがある意味ではなんかこう差別みたいなものにですね。まあ正直近寄りたくないですし、あのやっぱそういう感情が出てくるのもある程度仕方ないなと思うので。まあ、この状態のまま放置することによって逆にまあそういう精神疾患のある方となんか一般の方の距離を遠ざけてしまうんじゃないかなというようなことはちょっと思ったりしますはいそんなところでございます今日はですね2019年の6月に起こった吹田交番襲撃事件についてお話しさせていただきました最後に聞いていただきましてありがとうございました